0: Herkese merhaba. Ben Gökhan. Bir kişilik şirkete hoş geldin. Bir kişilik şirket yolculuğumda beni en çok zorlayan zaman yönetimi oldu. Çünkü zamanı yönetmek hem kısa vadede bütün projeleri etkiliyor hem de uzun vadede mevcut olarak yapacaklarımıza fayda sağlıyor. Bütünden bugüne doğru geldiğimizde şu an yaptıklarımız bizim Belki bir yıl sonraki hedeflerimizi belirliyor. İşte bugün o kadar önemli. Zorlandığım nokta zaten tam zamanlı olarak çalıştığımızda ne yapıyoruz? Sabah 6 de kalkıyoruz, işe gidiyoruz. Akşam örnek veriyorum 6-7'de belki 8'de işe geliyoruz. Ve işten sonra eve geldiğimizde artık televizyon izleyebiliriz, dizi izleyebiliriz. Nedir? Çünkü vazifemizi yaptık diye düşünüyoruz. Kendi işimizi kurduğumuzda ki benim buna adapte olmam zor olmuştu. Sabah kalkıyoruz. İstersen onda kalkarsın, istersen de kalkarsın. Gece çalışmayı seviyorsan gece çalışabilirsin. Çünkü freelance bir hayat yani serbest bir çalışma, özgür bir çalışma. Durum böyleyken de tabii ki düzensiz bir rutin olduğunda işlerimiz ve projelerimiz de düzensiz hale gelebiliyor. Benim gözlerim şöyle oldu sonradan. Aslında hepimizin gün içerisinde bazı rutinleri var. Yani ne yapıyoruz? Sabah kalkıyoruz, işte dişimizi fırçalıyoruz, işe gidiyoruz, işte yaptıklarımız rutinler... Öğlen yemeği rutini, akşam eve geliyoruz, belki işte ev yemeği yapıyoruz, yani yemek yapıyoruz, temizlik yapıyoruz, televizyon karşısına geçiyoruz ve senin yani tüm zamanımız belirli rutinlerden oluşuyor. Bizim bu rutinlerimiz eğer ki kötü alışkanlıklardan oluşuyorsa, kötü alışkanlıktan kastım şu, yani uzun vadedeki hedeflerimize hizmet etmeyen alışkanlıklar diyebilirim. Eğer ki iyi alışkanlıklarımız varsa problem yok. Fakat kötü alışkanlıklarımız varsa burada zaman yönetim konusunda ekstra bir takviye ihtiyacımız olabilir. Benim gözlemim şöyle oldu. Bundan bir formül de çıkarttım. İyi alışkanlıklar eşittir kaliteli zaman yönetimi sağlıyor. Kötü alışkanlıklar da zaman verimsiz kullanmaya sebep oluyor. Yani ikisi birbirine tamamen bağlı. Eğer uzun vadede hayallerimize gitmek istiyorsak, başarılı olmak istiyorsak, güzel projelerimizi atmak istiyorsak başarımıza hizmet edecek Etkili alışkanlıklar edinmemiz gerekiyor. Peki bunlar neler olabilir? Spor yapmak olabilir, kitap okumak olabilir, meditasyon yapmak olabilir ya da sessizce oturmak olabilir, erken yatmak olabilir, erken kalkmak olabilir gibi gibi burada örnekler verebilir. Tabii ki dediğim gibi bunlar kişiden kişiye göre değişik gösterebilir. Ve sonrasında her zamanki olduğu gibi bir konuda gelişmenin en iyi yolu o konuda uzman kişilerden destek almaktır ya da onların yazdığı kitapları okumaktır diyerek James alışkanlıklar kitabını aldım. Dr. B. G. Küçük Alışkanlıklar kitabını aldım. Hal Elroth'un Sabah Mucizesi kitabını aldım. Greg McCown'un işte Zahmesli kitabından bahsetmiştim. Greg McCown'un Özcülük kitabını aldım. Bu kitapları okuduktan sonra sana fayda sağlayabilecek kendi hayatımda da uyguladığım ve başarıya ulaştığım 3 tane net olarak sonuç çıkarttım. Birincisi işaretler. İşaretler derken neyi kastediyorum? Eğer ki bir konuda kendimizi yeni alışkanlık edinme sürecine sokmak istiyorsak o konuyla alakalı zihnimize bazı işaretler vermemiz gerekiyor. Mesela ne demek istiyor? Diyelim kitap okumak istiyorsun. Kitabını kitaplıkta değil de evde masanın üzerine koymak yani gözünün önünde olacak bir yere koymaktan bahsediyor. Ve ben bunu normalde yapmıyordum. Yani evet kitap okuyordum. Böyle çok düzenli her gün işte 15 dakika okuyayım, 20 dakika okuyayım ya da 1 saat okuyayım gibi bir rutinim yoktu. Bunu yaptıktan sonra Dedim ki aldım kitaplıktan herhangi bir kitapla. Benim çalışma masamın üzerine koydum. E şimdi bilgisayarın yanında zaten çalışıyorum. Kitap önümde duruyor. Yemeğimi yiyorum. Tekrar odama geliyorum. Kitap tekrar gözümün önünde duruyor vesaire derken. Hep böyle zihinden o kitap orada durduğu için. Ya Gökhan al şunu oku artık falan gibi böyle bir mesaj gidiyor sanki. Ve sonrasında ne yapıyordum? Alıyordum kitabı. Örnek olarak mesela dedim 10 dakika 15 dakika kitabı. Böyle okuyordum. E bunu yaptıktan sonra kitap gözümün önünde durduğu için ne okumak istiyorsam onu hep masanın üzerine koymaya başladım. İzmir'e taşındıktan sonra da tabii ki çok daha fazla kitap okumaya başlayınca artık 2-3 tane kitabı koyuyordum. Böyle tarama ve araştırma yapmak maksatlı. O 3 kitap benim hep orta sehpam var evde. bir artı bir evde kaldığım için böyle mutfakla salon bir arada. O orta sehpanın üzerine 3 tane kitabı koyuyordum. Kalkıyorum sabahleyin gözümün önünde, e akşam diyelim ki işlerimi bitirdim tekrar gözümün önünde duruyor. Bir şekilde onları açıp bakma ihtiyacı hissediyordum. İşte o yüzden de işaretler önemli. Bunu ben kitapta örnek verdim ama spor yapmak için de işte spor kıyafetlerini gözünün önünde koyabilirsin. Ya da hep ne yapardan ne derim işte meyveye dolaptan meyve al falan gibi bir durum olur ya. İşte meyveler nedir gözümüzün önünde değildir yani sağlıklı şeyleri gözümüzün önünde tutmak. Yani örnek veriyorum elmadır, portakaldır, maddeninadır, muzdur diyelim ki biz bu meyveleri mutfak masamızın üzerine koyduğumuzda ne yapıyor aslında beynimizde? Direkt aklımıza geliyor. Aa evet burada meyve var yiyeyim gibi. Yani sağlıklı şeyler yemek istiyorsak da bunu yapabiliriz. Sağlıklı şeyleri daha tam aksiyonda yapabiliriz. O yüzden işaretler kendi alışkanlıklarımı edinmek açısından çok ciddi fayda sağlığı diyebilirim. İkinci olan kısım imgelemek. Şimdi imgelemek bizim Hani hep böyle kitaplarda okuyoruz Yapılan araştırmalar var işte 3 tane grup Buluyorlar bir tanesi her gün Çalışma yapıyor bir tanesi daha az Basketbol atış çalışması yapıyor Bir tanesi de hiç çalışma yapmıyor sadece Zihninden attığı o basketbol Topunun fileden geçtiğini düşünüyor Vesaire ve sonuçta Çalışanlara çok yakın bir deneyim elde ediyor Bu zihninden imgeleyen kişiler O yüzden aslında imgelemek de bu noktada Önemli bizde ulaşmak istediğimiz hayali ne kadar çok zihnimizde imgelersek ve bunu zihnimizdeki imgelemeden de çıkartıp evimizde bir mantar pano neden mantar pano kullanıyoruz? İşi görselleştirmek için. İşte ulaşmak istediğimiz nokta ile alakalı görseller. Diyelim ki kazanmak istediğimiz rakamlarla alakalı belki oraya rakamlar girmek ya da nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz. Bunları o mantar pano üzerine görselleştirerek koyduğumuza ne yapıyoruz? Her gün onlara bakıyoruz ve bilinçaltımız otomatik olarak o hedefler için çalışmış oluyor. Biz bir şey yapmış olmasak da orada otomatik olarak işte diyelim ki ne yazdık işte ben Türkiye'de şu konuda sevilen biri olmak istiyorum örnek olarak veriyorum. E biz ne yapıyoruz bunu hep görüyoruz ve o konuyla harika ne yapıyoruz? kendimizi daha çok geliştirmeye çalışıyoruz. Daha çok eğitim alıyoruz, daha çok kitap alıyoruz, daha çok kitap okuyoruz gibi bir sürece giriyoruz. Zihnimizden imgelem geliyoruz ve bu imgelemenin dışında bunu fiziksel olarak bir mantarpon üzerinde kullandığımızda ne yapıyoruz? Artık çok daha net olarak görüyoruz. İşte o yüzden ikinci olarak da imgelemenin önemine bahsetmek istedim. 3. olarak da zahmetli şeyler istiyoruz. Tempo içerik üretmek bölümünde bahsettiğim kısım bu kısımda da benzer bir nokta. Biz ne kadar çok zahmetli şey istersek onu o kadar sürdüremiyoruz. Geçen sene eğer ki biz 3 tane kitap okuduysak benim bugün her gün 5 dakika okumam çok daha mantıklı. Ama ben geçen sene 50 tane kitap okuduysam bugün her gün 30 dakika belki 45 dakika ya da 1 saat kitap çok rahat okuyabilirim zaten. Olaya bu yönde bakmamız lazım. İşte bunu spor yapmayı yorabiliriz, yazı yazmayı yorabiliriz. Herhangi bir konuda kendimizi geliştirmeye yorabiliriz. İşte zahmetli şeyler istediğimizde bunları yapamıyoruz ve çok fazla yükleniyoruz. Tüm bu bahsettiğim atomik alışkanlıklar, küçük alışkanlıklar ve sabah mucizesi gibi birçok bunu ele olarak Jim Kwik'in sınırsızlık var. Onu da eklemeyi unuttum. Onu da belirteyim. Belki ilginç çeker okumak istersin. Tüm kitaplarda hep bundan bahsediyorlar. Yani kolay olmalı, sürdürülebilir olmalı, alt sınır ve Üst sınır içermeli. Bu şekilde olaya baktığımız zaman emin ol hayatımıza çok daha iyi alışkanlıklar katabiliyoruz. İleride yapmak istediğimiz, hayal ettiğimiz noktaya hem bunları yaparken bir taraftan da imgelemeye devam ediyoruz. Ve bir taraftan mantarponda fiziki olarak yaptıklarımız yazıyor. Ve buna ilave olarak da işaretleri kullanıyoruz. Ne yapmak istiyorsa gözümüzün önünde duruyor projeler artık. Ve bunları yaptıkça zihnimiz hep bilinçaltımıza çalıştığı için... Farkında olmadan zaten eyleme geçebiliyoruz. Peki son olarak geldiğim noktada ben nasıl alışkanlıklar edindim bunu da belirteyim. Şu anki rutinimde her gün sabah 8.30 gibi uyanıyorum ve her zaman uyandıktan sonra yaklaşık 2 bardak su içip montumu giyip şu an kış olduğu için dışarıya çıkıyorum yürüyüşe ve... 30 dakika boyunca yürüyorum. Benim belli bir rutinim var. Bazen o rutinin dışına da çıkıp farklı yerlerde de yürüyebiliyorum. Bunu yapmam şuna sebep oluyor. Açılmamı sağlıyor gün içerisinde. Hem de insanlar da o saatlerde işe gitme hayat başladığı için genelde herkes zaten günlük hayatına başlamış oluyor. Herkes de aynı anda rutinime başladığım için de psikolojikman ben de hani normal bir rutinime eve gidince evet işimin başına oturacağım ben de düşüncesi geliyor. Ve sonrasında eve geldiğimde yaklaşık 2 saat boyunca kitap okuyorum. Notlar çıkartıyorum. Ve bu notları sonrasında tabii ki derliyorum ama kitap okuma kısmı işimin büyük bir parçası olduğu için. Bunu sevdiğim için zaten yapıyorum aslında. Bu tamam işimi bir parçası ama zoraki olarak yaptığım bir şey değil kesinlikle. Çeşitli kültürlerden kitaplar okumaya çalışıyorum. Her ne kadar... Ne kitap okursam okuyayım şunu biliyorum zaten. Mesela geçenlerde Marcus Aurelius'un bir tane kitabını okumuştum. Mutlu bir yaşam pek az şeye bağlıdır diye yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Şimdi bu kitapta bile çok ciddi öğretiler var. Uzun yıllardır var olan bir kitap ve öğretileri de o kadar eski oluyor. O yüzden kitap okurken genelde buna dikkat ediyorum. Yani yeni çıkan popüler kitaplar da genellikle moda kitaplar olabiliyor. Fakat her zaman... Eski kitapları da okumaya çalışıyorum. Yani bir kült olmuş. Uzun yıllar boyunca hani belki bin yıl örnek veriyorum. Bin yıl önce yazılmış. Hani yüz yıl önce yazılmış. Halen satışı olan okumaya devam eden kitaplara dair ediyorum. Bir şekilde tamamı da işime faydası oluyor. Yani olaya şu yönde bakmıyorum. Ya ben bu kitabı okudum da şimdi benim ne işime yarayacak diye düşünmüyorum. Sadece o anda okuyorum ve zihnim zaten kendim bilinçaltında çalışmaya başlıyor. Daha sonrasında 30 dakika boyunca yazıyorum. Projemle alakalı ya da o günkü yapmam gerekenlerle alakalı yazmak kendi içimi dökmek iyi geliyor. Ve öyle molası veriyorum. Ve öyle molası bu arada öyle molası derken bunu gerçek bir mol olarak bahsediyorum evde de olsam. Bir saatlik dilim içerisinde hiçbir şey yapmıyorum. Telefona bakabilirim. Instagram'da takılabilirim. Yemeğimi zaten yapıyorum. İşte bilgisayara takılabilirim. Youtube videosu izleyebilirim. Ya bu benim aslında bir özgür alanım. Bu peki bana hangi faydayı sağlıyor? Bu molam bittikten sonra bilgisayarın başında oturduğumda artık işimi yapmam gerektiğini hissettiriyor. Yani zaten ben molamı verdim. Telefonda takıldım, bilgisayara takıldım ya da işte arkadaşlarımla konuştum değişik gösterebilir. Ve burada ne oluyor? Artık bilgisayarın başına geçtiğimde ben ne yapabilirim bunu çok net olarak biliyorum. Ve bu süreçte mevcut olarak bana aslında para kazandıracak işlerin üzerinde biraz daha odaklanıyorum. Yeni bir projem varsa onun üzerinde çalışıyorum. Bir danışmanlık görüşmem varsa onları yapıyorum. Ve podcast için notlar çıkartıyorum bu süreçte. Notları derliyorum, toparlıyorum vesaire. Akşam 6 olduğunda da mesalimi bitiriyorum. Bu da çok net. Tabii ki akşam olan vakitte ekstra bir danışmalık görüşem varsa yapabilirim. 6'dan sonra artık bilgisayarla alakalı herhangi bir işlem yapmıyorum. İşte buna çalışayım, şuna çalışayım demiyorum. Yemeğimi yapıyorum ve artık oturuyorum. Ve ilk duyduğunda belki kafanda şu oturmuş olabilir. Ya Gökhan sen çok fazla mesaj yapmıyorsun, çok çalışmıyorsun gibi görünüyor olabilir. Fakat burada şunu altını çizmek istiyorum. Benim buradaki en büyük Yaptığım şey şu oldu değişiklik. Telefondan uzaklaşabilmek. Bu bahsettiğim çalışma dilimlerinin içerisinde telefon hiçbir şekilde elime almıyor. Zaten molada bahsetmiştim ya molada alabilirim problem yok. Sabahtan öğrene kadarki süreç ve öğleden akşama kadarki süreçte telefonumdan işte, işte Instagram'dan reals izleyeyim, YouTube shortslara bakayım gibi Dikkatimi dağıtacak herhangi bir şey yapmıyorum. Çünkü şunu biliyorum. James Clear Atomik Alışkanlıklar kitabında da buna değiniyor. Bir işe başladıysan diyor, onun üzerinde artık yoğunlaşman ve bir akış haline girmen lazım. Yani trans de diyorlar buna. Jim Kivik buna trans olarak bahsediyor. Mihal Çikzen Mihal'i buna akış teorisi diyor. Akış olarak bahsediyor. Yani akış aslında şu, biz bir işe girdiğimizde kafamızı artık nedir? Kaptırmak. Yani saatlerin nasıl geçtiğini anlamadığımız süreç. Bizim zaten bu sürece girmemiz bir zaman oluyor. Yani 15 dakikada giremiyoruz sonuçta. Atıyorum belki 45 dakikada 1 saat dilim içerisinde bulaya giriyoruz. Ve buna girdikten sonra bizim telefondan gelen bir bildirim sesi ya da bir telefon çaldı arayan sesi dikkatimizi direkt olarak dağıtıyor ve James Clear de şöyle söylüyor eski halinize dönebilmeniz diyor minimum 25 dakika alır. Yani ne yaptık? Orada otomatikman 25 dakika kaybettik. Ve bunu ben sadece bir kez bölündüğündeki durumunu söylüyorum. Bunun tekrar tekrar bölündüğünde baktığımda evet çok çalışıyormuşum gibi geliyor belki aslında o kadar çalışmıyorum. Geçtiğimiz senelerde Instagram'da çok daha aktif olduğum zaman da birçok Instagram'dan soru sorun oluyordu ve onları yanıtlıyordum. Ve o anda diyelim ki işim var. Örnek veriyorum belki bir saate bitebilecek bir iş. Fakat bakıyorum telefonda, telefon yanımda duruyor zaten o da bir hata. Telefonun elimizde uzanamayacağımız düzeyde olması lazım. Bir telefonuma mesaj geliyor hemen bakıyorum. İşte şunu nasıl yaparız falan soru gelmiş. Ben hemen onu yanıtlıyorum. Telefonu tekrar koyuyorum. İşime tekrar bakıyorum. Sonra bir belki 20 dakika geçiyor tekrar bir mesaj geliyor. Bu işte Whatsapp'tan bir mesaj geldi. Onu yanıtlıyorum falan derken. inanın belki bir saatlik iş oluyor size 3 saat. İşte o yüzden her zaman şunu gözlemledim kendi sürecimde. Mesele zamanımızı yönetirken dikkat etmemiz gereken nokta. Çok çalışmak değil. Yani hep bize bunu daha önceki bir ömerde denildim. Işte, sabah 7'de başlıyorum. Akşam 12'ye kadar çalışıyorum. Şimdi burada zamansal olarak saat anlamında çok çalışma gibi görünüyor olabilir fakat işin detayına bakmamız lazım. Ne kadar verimli çalışıyoruz? Yani ben gün içerisinde 55 kez belki 60 kez telefonumu kontrol edip mesai saatleri içerisinde bölünüyorsam ve tekrar işime geri dönmeye çalışıyorsam ve bu bahsettiğim 15 saat sürüyorsa benim iş hayatım şimdi burada bir sıkıntı var aslında ve bunu ben kendim de yaşadığım için daha sonrasında telefonu elimden uzaklaştırdım, ulaşamayacağım yere koyuyorum mesai yaparken molalarımda telefonu elime alıyorum ve bunu yaptığımda belki daha öncesinde 5 saatte 6 saatte ancak yapabildiğim işi 2 saatte bitirebilir hale geldi. İşte burada gerçek çalışmaya bakmamız lazım. Hani sunni değil o yüzden birçok kişi ne yapıyor? Ben de tam zaman olarak çalışırken evet sabah gidiyorum 8.30'da mesaiye başlıyorum. Akşam 6.30'da 7.30 gibi mesai bitiyor. Baktığınızda 10 saat çalışıyorum değil mi görüntüde? Fakat öyle olmuyor ki işte örnek veriyorum öğlen yemeğe geliyor onda uğraşıyoruz işte dışarıya balkona çıkıyoruz. Patron geliyor bunu yaptın mı diyor, şunu yaptın mı diyor, onu konuşuyoruz. Emek iş arkadaşında projeyle alakalı bir şey konuşuyorsun falan derken zaten sürekli bir bölünme durumu söz konusu. Ve o yüzden de 10 saat çalışsan da aslında aslında orada bir 10 saatlik bir çalışma yok. Belki işin özüne insek 4 saatlik, 5 saatlik odaklı çalışmadan bahsediyoruz. Zamanı iyi yönetmek için, evet bu bölümdeki aktardıklarım 3 madde geçerli, telefondan, Elimizi bir şekilde de uzak tutmamız lazım. Bunu iPhone'larda iş modu var, rahatsız etme modu var örnek veriyorum. İş modunu aldığınız zaman belirlediğin kişiler sizi arayabiliyor. Bu tarz özellikleri var, avantajları var. Ya da rahatsız etmeyi aldığın zaman telefon direkt meşgul çalıyor. Şu an mesela ben bu bölümü kaydederken telefonuma bağlı mikrofonum. Telefonum rahatsız etme modunu alıyorum. Çünkü herhangi birisi ararsa bölüm o anda durabilir, kayıt bozulabilir ve dikkatimin dağılmasını istemiyorum. Ne yapıyorum o zaman rahatsız etme modunu alıyorum. İşte evden de çalışıyorsak Tüm bunlara dikkat etmemiz lazım. Zamanımızı gerçekten etkili ve verimli yönetmemiz lazım. Mesele çok çalışmak değil. Mesele artık günümüzdeki dikkat ekonomisinde, dikkatimizin bu kadar dağıldığı dış etkenlerin olduğu süreçte verimli çalışmak. Yani Eğer ki verimli çalışabilirsek, hakikaten de akşam 6'ya kadar yaptığımız işlerde çok ciddi ortaya sonuçlar çıkartabiliriz. İşte o yüzden de günde belki 8 saat çalışacağız ama bunu 3 parçaya ya da 2 parçaya böldüğümüzde muazzam çıktılar elde edecek sonuçlar alabiliriz. Benim bu bölümde aktaracaklarım bu kadar. Bölümle alakalı aklına takılan, merak ettiğin Gökhan bu da olsa iyi olur. Bunu da ekleyebilirdin dediğin herhangi bir şey varsa benimle bir kişilik şirket Instagram sayfasından paylaşmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.